0: En este segundo episodio de nuestras guías de viajes sonoras, vamos a hablaros de Vietnam. Vietnam es un país del sudeste asiático, de unos 1.600 kilómetros de largo, como de Sevilla a París, y muy estrecho. De hecho, en su zona más estrecha solo mide 50 kilómetros. Se suele dividir a Vietnam en tres partes, la parte norte, la parte centro y la parte sur. Empezamos fuerte, por el norte, que a mi parecer es donde más cosas hay que ver. El primer punto turístico a visitar de Vietnam es Hanoi. No os voy a engañar. La capital de Vietnam es caótica, está llena de motos, es ruidosa, los edificios parece que se caen de lo viejos y mal cuidados que están. Además, hay pocos monumentos, el mausoleo de Ho Chi Minh, un par de pagodas, un templo y poco más. Nosotros dedicamos un día entero en la capital y eso que yo aún estaba un poco pachucha. Vimos el templo de la literatura, dimos un paseo por el barrio viejo y por la tarde estuvimos en un espectáculo de marionetas de agua. Mira, eso sí que me gustó mucho. De todas maneras, Hanoi hay que visitarlo sí o sí porque es un punto de partida muy bueno para varias excursiones estrella. La primera, Sapa. Es un pueblecito al noroeste de Hanoi, donde se pueden realizar trekkings de distinta dificultad disfrutando de las aldeas locales y los preciosos campos de arroz. Está lejos de Hanoi y para llegar lo mejor es ir en tren nocturno desde allí. La gente queda encantada por los paisajes y la gente. Nosotros no lo visitamos porque no nos compensaba el trayecto para lo que ofrecía el lugar. El año anterior habíamos estado en Bali, así que estábamos un poco cansados de arrozales. La segunda excursión es la archiconocida Bahía de Jalón. Es patrimonio de la humanidad y se caracteriza por las formaciones rocosas en forma de islotes. Es difícil de explicar con palabras, pero todo el mundo la conoce. Si queréis, podéis pasaros por el blog de Coleccionando Imanes o por Instagram para ver alguna foto. Ya que estamos, os voy a contar cómo visitar la Bahía de Jalón, porque hay dos maneras diferentes de llegar a ella. La primera es ir desde Hanoi en una excursión con todo incluido el transporte desde Hanoi a Halon en bus, que son unas 3 horas largas con las paradas incluidas, y el alojamiento en un barco para una o dos noches. Navegas por la bahía, haces un poco de kayak, duermes, navegas otro poco más y vuelves en el autocar a tu mismo hotel a eso de las 5 de la tarde. Para que os hagáis una idea, este crucero por la bahía de Halon suele salir por unos 150 dólares por persona, quizás algo menos. La segunda manera, que es la que hicimos nosotros, fue visitar la bahía de Jalón desde Catba. ¡Ojo! Que nosotros lo que visitamos fue la bahía de Lanja. Y diréis, ¿es lo mismo? Pues sí, lo que pasa es que la bahía cambia de nombre al cambiar de provincia. Eso sí, la de Lanja tiene muchísimo menos tráfico cruceril, es decir, que las fotos quedan mucho mejor. Nosotros nos trasladamos hasta la ciudad costera de Haibón y ahí tomamos un speedboat hasta la isla de Catba, donde pasamos dos noches. Pudimos además recorrer parte de la isla, visitando antiguas construcciones que quedan de la guerra de Vietnam. Ah, y si queréis playa, Khat Ba es vuestro lugar. La tercera excursión desde Hanoi se realiza en los alrededores de la ciudad de Ninh Binh. Dicen que Ninh Binh es la bahía de Jalón, pero en tierra, y Tam Kok es la prueba de ello. Para visitarlo se alquila una barquita que te lleva entre las formaciones rocosas, cuevas y demás. El paisaje es increíblemente fotogénico pero la zona es muy turística, por eso nosotros visitamos otra zona similar, Trang An y Thun Nam, he de decir que me encantó. También subimos al mirador de Han, que es una auténtica pasada a pesar de los 200 millones de escalones que hay que subir bajo un sol abrasador. Y visitamos también un par de pagodas. A Ninh Binh se puede llegar desde Haiphon en un autobús local en unas dos horas y media o tres horas, o desde Hanoi en menos de dos horas. Nosotros elegimos ir en tren de Hanoi a Ninh Binh y fue toda una experiencia, cucarachas incluidas. Pero bueno, para no extenderme, el resto de cosas las tenéis en el blog. Vamos ahora con la zona centro de Vietnam. En el centro de Vietnam nos encontramos con dos pueblecitos dignos de ver, Hue y Hue lo imprescindible es visitar la antigua Ciudadela Imperial y las tumbas. En un día es suficiente para visitarlo. Hoiang fue el puerto principal del Reino de Cham, también es Patrimonio de la Humanidad. Es un pueblo famoso por su puentecito japonés, lindo pero algo abandonado, sus callejuelas por las que pasear, las astrerías y el mercado nocturno. Nosotros pasamos tres días enteros en Hoyán. Era nuestro momento del viaje para descansar un poco de visitas y bien que nos vino porque enfermé y pasé dos días sin poder levantarme de la cama. Desde Hoiang también se pueden realizar excursiones a las ruinas de Maizong, con cierto parecido a las de Angkor y a las montañas de mármol. Para llegar a estas dos ciudades se puede ir en tren. Creo que es el momento de contaros que hay una línea de ferrocarril que une Hanoi en el norte con Ho Chi Minh en el sur. El tramo más turístico va de Hue a Hanoi y tarda unas 12 horas. Es un tren nocturno que muchos extranjeros utilizan para desplazarse por el país de una manera cómoda y ahorrando una noche de alojamiento. Lo más cerca que pasa este tren de Hoi es a media hora en coche por la ciudad de Danan, ciudad que también tiene un aeropuerto internacional. De hecho, nosotros entramos a Vietnam por segunda vez desde Camboya a Danan. Nos queda hablar solo de la zona sur de Vietnam. Ho Chi Minh es la ciudad más poblada del país. Al igual que Hanoi, no tiene mucho para ver más allá de un palacio, una catedral y un mercado. Aún así, a mí me gustó mucho más que Hanoi. Nuestro vuelo desde España era a Ho Chi Minh, así que el primer día estuvimos viendo la parte turística de la ciudad, el templo de Jade, el edificio de correos y el mercado. En nuestro segundo paso por Ho Chi Minh, antes de volver a España, lo que hicimos es dedicarlo al barrio chino que me sorprendió para bien y a otro mercado más alejado y menos turístico. Ho Chi Minh es también un punto de partida bastante interesante para hacer dos excursiones. Una, a los túneles de Kuchi. Se encuentran a 27 kilómetros al noroeste de Ho Chi Minh. Kuchi es un complejo entramado de túneles en el que los vietnamitas se vieron obligados a esconderse durante la guerra de Vietnam. Como digo, es bastante interesante. La segunda excursión es al delta del Mekong, donde se pueden visitar algunos pueblos a orillas del río y observar el día a día de sus habitantes. También hay varios mercados flotantes, algunos de los más visitados en Cantó y en maitó. Para visitar el delta del Mekong se suelen contratar excursiones de un día, dos o tres con agencias locales que combinan autobús para llegar al menos hasta Maitó, el punto del Mekong más cercano a Ho Chi Minh, con recorridos en barca por el río. Por otra parte, si lo que pretendéis es cruzar a Camboya desde Vietnam, tendréis que trasladaros al pueblo fronterizo de Chau Doc, desde donde parten lanchas diariamente que hacen el recorrido de Ho Chi Minh a Phnom Penh en 4 horas y media o 5 horas. Vale, supongamos que os han entrado ganas infinitas de visitar Vietnam. Y ahora, ¿cómo llegamos hasta allí? Hanoi al norte no es una buena opción para entrar en el país. La mayoría de vuelos, además de la escala típica en Doha, en Dubái o donde sea, en algún punto intermedio, hacen otra escala técnica en Bangkok antes de llegar hasta Hanoi. Yo para eso os diría que volaréis a Bangkok directamente, pasaréis allí algún día y luego, con algún vuelo de Air Asia, llegaréis a esta Recordad que los precios para verano a Bangkok suelen rondar los 600 o 700 euros por persona. Nosotros lo que hicimos fue volar hasta Ho Chi Minh con Etihad Airways. Nos costó unos 600 euros por persona en pleno agosto y lo mejor de todo fue que a la ida nos cambiaron a business, y eso no tiene precio. Para moverse por Vietnam, además del tren del que os he hablado, tenéis autocares, también llamados sleeping bus. Hacen los trayectos de noche y los asientos no son asientos, sino literas. No puedo deciros qué tal se viaja en ellos porque no los usamos, pero sí que leímos que el aire acondicionado lo ponen como si estuvieses en un congelador. Si elegís el tren, quiero que sepáis que hay compartimentos con 4 literas, 6 y también hay asientos. El trayecto de Hanoi hasta Hue, el de las 12 horas, cuesta unos 30 euros en litera superior. Como os he contado, nosotros tomamos un tren para ir de Hanoi a Ninh Binh y lo apodamos el tren de las Cucarachas. Y no tengo nada más que añadir al respecto. Nos falta algo fundamental en la preparación de un viaje: los alojamientos. La oferta hotelera en Vietnam es muy amplia. El rango de precios en hoteles en habitación doble con baño privado puede ir desde los 20 hasta los 200 euros por noche. Pero por 45 euros por habitación, encuentras lugares muy limpios y muy cómodos. Ah, y otra cosa, que no se os olvide el visado para entrar en Vietnam. Justo el año que fuimos a Vietnam, se agilizó muchísimo el proceso para poder entrar en el país. Aunque nosotros tuvimos que solicitar un visado de múltiple entrada debido a nuestra visita a los templos de Angkor en Siem Rip, si no vais a salir del país en 15 días podéis solicitar una visa o un arrival que os ahorrará un montón de tiempo y de dinero. Poco más me queda por contaros. Si aún tenéis dudas sobre visitar o no el país, voy a añadir una de las cosas que más me gustaron. Resulta que Vietnam fue colonia francesa y eso les ha dejado una herencia maravillosa, el pan. Sí, como lo oís, ¡en Vietnam hay panaderías! Así que, si os gusta tanto el pan como a mí vais a estar encantados con la gastronomía vietnamita. Espero que os haya gustado este segundo episodio de las guías sonoras de viajes. Si queréis preguntarme cualquier duda sobre el viaje a Vietnam, podéis escribirme a coleccionandoimanes.gmail.com o contactar por la cuenta de Instagram de Coleccionando Imanes. Un saludo a todos y muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio.